0: Bienvenidos al episodio 45 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien, toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. Semana de tres partidos, dos derrotas, y es que esta última victoria casi se hace rara, porque ha roto una racha de seis derrotas seguidas. Esta racha de seis derrotas seguidas es una racha de récord, pero récord negativo y es que ha establecido la, la máxima diferencia de puntos que un equipo ha sufrido en contra en un intervalo de seis partidos. Es decir, hasta este equipo de los Portland Blazers de esta temporada nadie había sufrido derrotas tan abultadas durante seis partidos consecutivos. El equipo se queda con un balance ahora mismo de 26 victorias y 40 derrotas, ocupando el puesto undécimo en la conferencia oeste, ya sin acceso al play-in desde hace unas semanas, y con las mismas victorias que los San Antonio Spurs, aunque eso sí, con dos derrotas menos, y también a dos victorias, eh, dos victorias por encima de los Sacramento Kings, que parece que intentan competir, pero ni por esas les da y no nos hacen el favor. Si vamos a las estadísticas que nos da la página web de la NBA, vemos que el offensive rating del equipo ha bajado dos puestos, del 23 al 25. Seguimos en vagón de cola, igual que la semana pasada, en el puesto número 29, en defensive rating. Y esto deja un net rating, el rank 26, también igual que la semana pasada. Eh, durante el episodio de hoy hablaré de temas de actualidad, que han pasado cositas, crónicas de, de los tres partidos. Dame time, como siempre, y también haré un poco de análisis de lo que queda, respondiendo a la pregunta cuántos partidos más creemos que puede ganar este equipo. Así que sin más, empezamos y vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Empiezo por el parte de lesiones y es que aquí hay una novedad bastante importante. A las ya sabidas lesiones de larga duración de Demian Lillard, Nasir Little, Joe Ingles, Didi Lusada, Eric Bledsoe, Joseph Nurkic y Justice Winslow. Parece que la lista no se acaba nunca. Eh, tenemos ahora también a Anthony Simons. Que tras unas pruebas del equipo una resonancia magnética que se le hizo hace tres días eh, se le ha diagnosticado una tendinopatía en la rodilla izquierda eh, tendinopatía, tendinopatía esta palabra que hemos visto tanto en el, en el parte de lesiones del equipo esta temporada es, es también lo que le han diagnosticado a Alfred Simons y es que inicialmente se dijo que tenía un golpe en el cuádriceps pero eh, las pruebas a más, con más detalle han revelado la, la lesión real esto es una pena porque a estaba jugando muy bien También es verdad que allana el, el camino del tanque Es decir, Joe Cronin no va a protestar por, por esto Pero sí que es verdad que, que es una lástima Porque Anthony Simons estaba como un poco llegando a la carrera Por el MIP, el jugador más mejorado Aunque tal vez no tenía números de ganarlo Pero sí de estar arriba en las votaciones Y ahora ya evidentemente eh, se dice que va a ser revaluado Entre una y dos semanas Se va a perder... 6 7 8 partidos aproximadamente con lo cual parece bastante bastante seguro decir que se ha caído de esta carrera y es una lástima para Ant y precisamente con tanta lesión en, en la plantilla eh, pues hay que anunciar también nuevas incorporaciones que, que básicamente confirmaba Adrian Wojnarowski vía Twitter el viernes y es que Drew Evans, que ya estaba en el equipo, ha firmado un tercer contrato de 10 días. Eh, el máximo generalmente es de 2. pero en este caso se hace bajo la circunstancia de Hardship Exception, que aprobó la NBA esta temporada. Y pese a que en el episodio pasado os dije que, que el máximo eran dos y que si se le firmaba otro contrato tenía que ser ya un contrato hasta final de temporada, os di información que no era correcta, no conocía la norma que se podía alargar este y, y tener más contratos de 10 días, así que desde aquí os pido disculpas por ello. Eh, otro que llega al equipo este con un primer contrato de 10 días es Chris Dan. Chris Dunn, eh, base que ya lleva unas, eh, unos años en la liga, 27 años, fue el, el pick número 5 del draft de 2016... Base de bastante físico, de perfil muy defensivo, que no ha cumplido las expectativas que se le tenían cuando fue drafteado con este pick de lotería en su momento por los Minnesota Timberwolves. Eh, jugó su mejor baloncesto en Chicago, donde llegó a tener estadísticas eh, defensivas muy buenas, promediando dos robos por partido en un par de temporadas. La estadística avanzada defensiva eh, realmente muy muy buena, liderando la liga en varias cosas. Y esta temporada había firmado por los Atlanta Hawks, pero ha tenido lesiones que le han, le han básicamente le han apartado de las pistas de baloncesto y ha ido dando tumbos en algunos traspasos hasta ser cortado y estaba sin equipo. Es un, buen, es un buen fichaje porque básicamente el equipo necesita a alguien que, que juegue de base con la lesión de Anferny Simons y habrá que ver eh, si esto, eh, entiendo que la duración de, de su estancia, su aventura en Oregón, será básicamente la que, la que marque la recuperación de Anferni. Eso sí, es un jugador por el que merece la pena apostar porque tiene una cierta trayectoria y tiene un perfil eh, que puede ser útil, pero no sabemos cómo está de salud y cuánto baloncesto le queda en el TAC. Otra, otra novedad que se, que se confirmaba justo hoy, eh, relativa al, que también afecta al equipo, es que la NBPA, la, la Asociación de Jugadores de la NBA, algo así como el Sindicato de Jugadores, ha elegido a sus representantes en los Portland Trailblazers Blazers y han sido no otros que Anfreddy Simons como representante formal. Y Nasir Little como alternativa, en caso pues, que Anferni no pudiese asistir a alguna reunión, o, o en algún. En algunos, eh, bueno, pues en alguna de las, de las tareas que tuviese que hacer, no, no, no pudiese, pues Anthony, eh, Nasir perdón, es, es la, la alternativa. Ambos han sido elegidos por votación entre los miembros del equipo, así que trabajarán codo con codo con CJ McCollum, su ex compañero de los Portland Trailblazers, que es ahora mismo el presidente de esta asociación de jugadores. También se ha la semana pasada que hay un cambio en los protocolos de, de seguridad de salud eh, que afectan a, a la asistencia al Moda Center y es que a partir del pasado sábado 12 ya no es necesario llevar mascarilla en el estadio y tampoco hace falta llevar prueba de bueno acreditación de estar vacunado. Esto, este cambio de normativa se hace en línea con las normativas que ha aprobado recientemente el estado de Oregón, así que... Para los oyentes locales, eh, si, ya, si no lo sabían ya, pues ahora mismo esta es la nueva situación en cuanto a, re a requisitos de cara a poder entrar en el estadio. Y para cerrar el capítulo de actualidad me voy a la recta final de la temporada universitaria. Y es que durante esta semana pasada y fin de semana sobre todo se jugaron los, confer los conference tournaments eh, que preceden al March Madness. Y, y el March Madness, como, como ya sabréis casi todos, es un torneo el más importante del baloncesto universitario. Se disputa a lo largo del mes de marzo. Eh, la Final Four este año es justo a principios de abril en, en New Orleans y es un torneo universitario en el que, bueno, normalmente eh, no generaba tal vez demasiado interés en la franquicia porque no, no se tenía la posibilidad de tener un pick de lotería pero evidentemente este año eh, los que ya les gustase el baloncesto universitario bien y hay muchos que no estaban muy puestos al día y ya van a tener un ojo en, en el match madness para ver a posibles prospects posibles jugadores que pueda draftear la franquicia yo personalmente no soy un experto veo bastante poco baloncesto universitario así que tampoco me voy a, a tampoco voy a hacer aquí una especie de scouting eh, acerca de, de candidatos ya para eso traeré en las próximas semanas a expertos en el tema que os podrán informar mucho mejor que yo, porque como os digo, eh, me suenan nombres, he visto cosas, pero creo que para evaluar a un, a un jugador que juega eh, del orden de 20-30 partidos en la universidad, un vídeo de highlights o dos no hacen no hacen la faena. ¿no? A los que sí que están evaluando con, con bastante detenimiento evidentemente es la front office, hemos sabido que Joe Cronin y otros miembros de, de, la, de, bueno, pues de la front office han asistido a partidos en los campeonatos de conferencia este fin de semana y están haciendo eh, ya el, el, el scouting a, a, en pleno derecho preparando el próximo draft porque este March Madness eh, si bien los jugadores ya llevan eh, bastantes partidos jugados en sus, en sus divisiones de, y en la temporada regular de la Liga Universitaria, evidentemente, eh, cuando hay la carrera hacia el título es donde se ven muchos detalles competitivos de jugadores que finalmente acaban eh, decidiendo decantar la balanza hacia uno u otro lado. Y como siempre, tras la actualidad, me voy a ver qué ha pasado en las canchas de baloncesto. Me voy a las crónicas de la semana. El equipo ha empezado la semana con una visita que era de hecho el segundo partido la, seguido contra los Minnesota Timberwolves el lunes, y se llevó un severo correctivo, una derrota por 81-124, 43 puntos de diferencia que se hizo pronto. Anferni Simons no jugó este partido, con lo tanto quedó un quinteto de circunstancias con Brandon Williams, Josh Hart, CJ Levy, Trenton Watford y Drew Eubanks. Destacar que tanto Trendon Watford como Brandon Williams fueron, debutaron como titulares esta temporada. Por la parte de los Timberwolves no jugaron ni de Angelo Russell, ni Anthony Edwards, pero aún así un equipo con evidentemente la mayoría de sus efectivos muchísimo más talento que, que los Blazers y ahí empezó el partido que ya se, se dejó notar la diferencia. ¿no? Eh, si en el, el game anterior contra Minnesota, Anferni y Simons había mantenido el partido mucho más igualado de lo, uno, de lo que uno podía pensar antes de empezarlo, en este caso sin Anferni pues no fue así. El equipo solo anotó 15 puntos en el primer cuarto, llegó 27 puntos abajo al descanso y es que de nuevo no hubo respuesta para Carl y Towns porque al final Drew Banks es el único, es el único pivot. Y, y incluso Narzid eh, también hizo bastante daño. Un tema al final de centímetros y tamaño. No, 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 hay, no, hay mucha, no hay mucha historia. Cuando tienes un pivot como Drew Banks que es, está un backup del backup es, es, es eh, un jugador que no tenía equipo hace 20 días cuando lo enfrentas a un All-Star como Carl Anthony Towns pues evidentemente no es, no es tema de te pasó lo que tenía que pasar y el partido no tuvo nada de historia. Evidentemente fue una, una victoria muy plácida para los Timberwolves. Destacar a Brandon Williams, que, que anotó 27 puntos con 8 asistencias, 4 robos también. Eh, dio la sensación que en cualquier en todo momento podía buscar el tiro que quería. La verdad es que ha sido... Creo que es un, un, un acierto haberle firmado un two-way. me de, Está demostrando cositas eh, interesantes, así que vamos a ver eh, vamos a ver qué más nos puede enseñar de aquí a final de temporada. ¿No? Trenton Watford también jugó bien, 11 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, ¿no? un poco en su línea aportando, aportando un poquito de todo. Keon Johnson acabó con 14 puntos, 7 rebotes, pero bastante malas decisiones. Eh, eso sí, se nota que atléticamente es una bestia y, y puede atacar el aro. La verdad es que pese a estar delgado es fuerte, salta mucho y, y es un recurso que está bien tener en el equipo. No puede sorprender realmente perder de, de estos 43 puntos, cuando miramos el 5 el, el titular, no al final tenemos a Brandon Williams, que es un two-way, que llegó con contratos de 10 días. Eh, Josh Hart, que es el único jugador que sería de rotación en un equipo normal de NBA. Eh, CJ Levy... Segunda ronda en su año sophomore No ha demostrado gran cosa eh, Trenton Watford es un rookie and drafted Era two-way, de hecho, hasta hace unas semanas Y Drew Evans, eh, pues lo que hemos dicho ¿no? en, 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 su, en sus contratos de 10 días, un poco como, como Emergencia por las lesiones eh, Entonces, bueno, pues el, el resultado Es el que tenía que ser Desde luego Joe Cronin está haciendo un buen Trabajo eh, para tanquear está por, eh, Es decir, los movimientos Para tener el peor roster posible los está llevando eh, al dedillo y, y en eso pues está quedando un tanque la mar de estupendo. Decir que una cosa que me sorprendió bastante fue ver que, que se vio una ola en el estadio de los Timberwolves. Incluso en el banquillo, algo que podríamos pensar que no es muy respetuoso hacia, hacia nuestros jugadores, que no lo es, pero claro, tampoco puede sorprender eh, cuando pones este equipo a jugar ¿no? que estas cosas pueden pasar. A mí personalmente eh, me sabe mal por los jugadores porque no es nada agradable enfrentarte a, a una situación así, ¿no? Donde bueno, pues eh, bastante tienes con ir perdiendo de 40 como para encima pasen esas cosas, ¿no? Pero bueno, al final eh, la falta de talento es la que es. El equipo no tenía tamaño, no tenía creación de tiros, no tenía tiradores. Con lo cual, bueno, pues eh, sí que es verdad que el esfuerzo lo pusieron ahí los chicos. Y, y bueno, pues eh, se acabó el partido y, y a pensar en otra cosa. El miércoles el equipo visitaba la cancha de los Utah Jazz... Y también se llevaba otro correctivo 85-123. De nuevo, sin Anthony Simons y un quinteto titular perdón, de Brandon Williams, Josh Hart, CJ Yelleby, Elijah Hughes y Drew Eubanks eh, eran los que salían un poco a defender la camiseta en Salt Lake City. En este partido se certificó esta, esta, derrota, esta racha de derrotas eh, con la peor diferencia de puntos eh, en, la, en, en la NBA que os comentaba a lo largo de seis partidos. Y es que el equipo, la verdad, eh, fue. Si el partido contra Minnesota fue difícil de ver, este pues, fue tres cuartos de lo mismo. El equipo solo anotó 35 puntos en la primera mitad de juego. Eh, un poquito vergonzoso en el sentido de que era este partido. Estaba televisado nacionalmente, con lo cual, eh, si alguien en otra punta del país veía a los Portland Trail Blazers por primera vez no se va a aficionar a nuestro equipo, eso, eso lo tenemos todos claro. Y bueno, eh, el marcador al final del tercer cuarto era 96 a 49. Esto es decir que los Blazers son el primer equipo de esta temporada en no llegar a 50 puntos en los tres primeros cuartos, para que nos hagamos una idea del nivel de talento que tiene el equipo ahora mismo. Y bueno, destacar en este partido eh, a Kion Johnson, que jugó bien, eh, de hecho fue el único jugador con más menos en cancha no negativo, aunque tampoco fue positivo porque se quedó en cero, eh, acabó con 15 puntos, un rebote, 5 asistencias, un robo y 3 de 6 en triples. La verdad es que estuvo, estuvo fino de cara al aro. y el Y también destacar el, la anotación máxima, el récord de anotación de la carrera de Trendon Watford con 22 puntos. Se le vio con más confianza para anotar sobre todo. Y es que evidentemente ante la falta de Anferni Simons eh, está bastante claro que, que el equipo le ha pedido... Eh, bueno, Chancey Billups y el cuerpo técnico en este caso le tienen que haber pedido que lo haga porque buscó mucho más el balón y fue mucho más agresivo de cara al aro Añadir, también añadió tres rebotes y un tapón y el sábado el equipo cerraba la semana con la visita a domicilio de los Washington Wizards y sorprendentemente se llevaba la victoria por 118 a 127 esta victoria pues acababa con la racha de seis derrotas seguidas por parte de los, de los Washington Wizards, destacar que no tenían ni a Kristaps Porzingis ni a Bradley Bill, Bill lesionado hasta final de temporada, Porzingis no jugó por ser para Washington el segundo de un back-to-back, -back. y los Blazers salieron con un quinteto, de nuevo sin Anthony Simons, con Brandon Williams, Josh Hart, CJ Levy, Trendon, Watford y Drew Eubanks. El partido fue divertido, fue entretenido, a diferencia de los dos anteriores, pero sobre todo se puede definir como el show de Josh Hart. Eh, 38 puntos en el primer cuarto para los Blazers, 18 puntos arriba al descanso, un partido que tuvieron en todo momento controlado, el equipo jugó bien, no pareció el de los últimos partidos, hay que decirlo, en esto también los Washington Wizards ayudaron porque la verdad fueron un desastre. Y pese a que, a que los Wizards recortaron eh, la distancia de 12 puntos al final del tercer cuarto, incluso en el último cuarto se llegaron a poner... Eh... 7 puntos en algún momento el equipo lo solventó fácilmente, Josh Hart acabó con 44 puntos, 8 rebotes 6 asistencias, 4 robos 15 de 21 en tiros todo esto en 37 minutos, el mejor partido de, de la carrera de Josh Hart eh, también fue una gran noche de Trendon Watford que de nuevo batió su, su marca personal de anotación en su carrera con 27 puntos, a los que añadió 6 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y también muy bien en cuanto a porcentajes 11 de 16 en tiros y Drew Evans, que jugó su mejor partido desde que lleva la camiseta de los Portland Trail Trailblazers, acabó con un doble doble de 20 puntos, 12 rebotes, añadió 3 asistencias y un tapón. Y pese a que a perder va en contra de los intereses de la franquicia de cara al draft, ganar así y además en casa da buena vibra al equipo y confianza a alguien como Josh Hart, que estaba en un momento de forma bastante bajo. Así que hay que verle también el lado positivo a, a la victoria. Evidentemente siempre es eh, agradable ganar, pero en este caso me refiero teniendo en cuenta el, el objetivo final de la temporada. Y ahora, como siempre, tras las crónicas, vamos a repasar lo mejor de la semana porque nos vamos a Dame Time. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left a three wins the series. It's Lillard! ¡He got the shot -off. For the win! Yes! Oh! Oh! fire! Oh! Are you kidding me at the horn, Lillard? This is for the win! Oh, Damian Lillard! How dare you! Y esta podría ser la semana de Josh Hart, por su partido de los 44 puntos, pero la realidad es que su gran partido no puede estar por delante de toda la semana de Trendon Watford, que ha estado de 10. Ante las bajas ha adoptado un rol más importante en ataque y ha respondido a la misión con éxito. Ha batido su mejor anotación de carrera por dos veces, con 22 puntos ante Utah y 27 ante los Wizards, y además ha batido el récord de a la pivot power forward undrafted, más joven en anotar 20 puntos en dos partidos consecutivos. Esta semana Trendon ha estado perfecto, ha jugado 32 minutos de media en los que ha promediado 20 puntos, 5,3 rebotes, 2 asistencias, casi un robo, casi un tapón. Y con unos porcentajes de mucho mérito, más de un 55% en tiros de campo. Trendon Watford lleva muchas, muchas semanas ya jugando muy bien bajo el radar y ya era hora de reconocerle desde aquí. Trendon mantiene este nivel, te has ganado un contrato en la NBA y puede ser muy importante para el futuro de este equipo. Y para cerrar en el último bloque del episodio... Voy un poco a repasar el calendario y ver, y ver para hacernos un poquito a la idea de, de bueno pues con qué récord puede acabar el equipo. ¿Cuántos partidos, en definitiva, más puede ganar eh, los Polar Trailblazers de aquí a final de temporada? Hay que decir que quedan 16 partidos. Eh, se hace raro mirar el calendario de esta manera porque normalmente lo, lo hemos hecho tradicionalmente para ver... El rival en primera ronda de playoff, este año, pues lo hacemos por viendo los rivales de la lotería, eh, cosas, cosas ¿no? que pasan, es lo que hay, una temporada un poco distinta a lo que nos tiene acostumbrados el equipo. Eh, recordar que el equipo tiene dos picks, uno que es propio y otro que llegó a, en el traspaso de Sigi Column a través de los New Orleans Pelicans El pick propio es, es un pick que es nuestro si es de lotería y es de Chicago en caso de no serlo Bueno, parece bastante seguro decir a estas alturas que el pick va a acabar siendo nuestro Porque evidentemente el equipo no va a entrar en playoff, por lo tanto no va a hacer falta enviarlo este año a Chicago el pick de los New Orleans Pelicans tiene un poquito más de historia porque está protegido entre el 5 y el 14. Si queda en los primeros 4 se lo quedan los Pelicans. Pero si los Pelicans entran en el playoff, con lo cual el pick se iría más arriba del 14, este pick se iría para los Charlotte Hornets. Con lo cual nos interesa que, que los Pelicans bueno o que bien caigan en el play-in o que se queden a punto de entrar eh, tampoco que caigan mucho mucho porque si no eso les da más posibilidades de tener un pick de lotería del 1 al 4 y eso también conviene evitarlo Portland ahora mismo tiene el octavo peor récord de la liga y, y según el simulador de, de, de draft tan cazón esto nos da un 26% de posibilidades de tener un pick dentro del top 4 ahora mismo con los standings en el momento El pick de los Pelicans que recibiríamos Sería top 10 eh, Hay que decir que el equipo Tiene dos derrotas menos que San Antonio Cinco derrotas menos que Sacramento Seis derrotas menos que Indiana Parece ser que yo creo que llegar Un poco más allá de estos rivales ya va a ser complicado Porque Oklahoma City ya está A siete derrotas, son muchas derrotas Para tan pocos partidos, 16 os recuerdo Con lo cual eh, va a ser difícil eh, Acabar dentro del top 4 eh, bueno, pues teniendo en cuenta los equipos que ya, que ya están ahí. Según vayan las cosas, además, tampoco hay que descartar que, que Josh Hart no juegue. Eh, un poco para facilitar el camino al tanque para asegurar el pico más bajo posible eso al final son decisiones de organización veremos veremos cómo, cómo lo enfoca yo cronin y, y la front office según vayan avanzando los partidos pero si vamos a mirar el calendario ya propiamente dicho eh, quedan seis partidos en casa y diez partidos fuera eh, se empieza un road trip en el este que empieza hoy mismo lunes mientras grabo el podcast eh, y recordemos que a este equipo le, bueno, pues le cuesta ganar fuera. Ganar fuera siempre es más complicado, pero a este equipo le ha costado mucho durante toda la temporada. En este primer road trip por el este, eh, el equipo se va a a los Atlanta Hawks, que tienen récord negativo, pero aún así es un equipo mejor que Portland, con lo cual presumiblemente va a ser una derrota. Eh, mismo caso para los New York Knicks, que es el segundo partido del road trip. Los Knicks también con un récord negativo Con unas sensaciones un poco extrañas Pero son un mejor equipo que los Portland Trailblazers Ahora mismo yo me, me, la, me la jugaría que este partido también se va a perder El tercer partido del Road Trip es contra Brooklyn Parece bastante obvio que este partido seguro que se pierde Porque al final Kevin Durant y cuatro amigos más eh, bueno, Pueden ganar casi a cualquiera Y Brooklyn se está jugando intentar salir del play-in Y clasificarse directamente para playoff. Y luego llega, para cerrar el, el road trip por el este, eh, la parte con truco es un back-to-back -back en el que se visita a Indiana primero y a Detroit después. Ambos rivales están en la lotería, ambos rivales tienen peor récord que los Portland Trailblazers. Eh, yo creo que es muy probable perder el último partido, el, el, el partido en back-to-back -back contra Detroit, al ser el último partido de la gira, eh, ser en back-to-back -back y además viajando... Bueno, pues entiendo que, que ese partido es probable que si por simple y puro cansancio eh, y ganas de llegar a casa se pueda perder. Eh, por, lo, por el contrario, creo que el partido contra Indiana se puede ganar y yo anotaría ese partido como posible victoria eh, del equipo. Una vez finalizada esta gira por el este, el equipo vuelve para jugar cinco partidos seguidos en casa. Hay los que juegan contra San Antonio, que es un equipo que ahora mismo es un poco difícil de, 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 de entender o de prever qué va a pasar un equipo que tiene el mismo récord en casa que fuera con lo cual tampoco podemos hacer eh, grandes eh, predicciones eh, luego hay dos partidos seguidos contra los Houston Rockets los Houston Rockets son el peor visitante de la liga eh, pese a que tienen jugadores con, con más talento como pueden ser Christian Wood o Alperen Sengun incluso el rookie que está jugando muy bien eh, bueno pues no hay que olvidar que Houston para ellos el segundo partido también será en back-to-back -back. Eh, son el peor equipo visitante de la liga yo creo que estos dos partidos Portland los puede ganar eh, tras ellos se recibe la visita de los Oklahoma City Thunder otro de los equipos que tiene peor récord que, que nuestros Portland Trailblazers. Yo creo que este es un partido al 50%. Difícil de decir si se ganará o se perderá. Eh, y acabamos esta, esta serie de partidos en casa con la visita de los Pelicans. La vuelta de CJ McCollum al Moda Center. Unos Pelicans que se están jugando entrar en el play-in. Con lo cual entiendo que se llevarán la victoria de vuelta a Luisiana. Después... Cinco partidos fuera más, en este caso una gira por el oeste en los que visitamos a San Antonio dos veces, a Oklahoma y a los Pelicans de nuevo para cerrar en Dallas. Un partido que parece seguro que será una derrota porque la diferencia con Dallas es abismal y además Dallas en ese momento muy probablemente se estará jugando, tener factor campo o no en playoff, con lo cual eh, entiendo que irán con todo. Y para cerrar en el último partido de la temporada regular y de la temporada en este caso para nuestros Portland Blazers Será una visita de los Utah Jazz al Moda Center, otro partido que seguramente acabará en derrota Por lo que poco parecido al, al partido anterior que comentaba de Dallas. Los Utah Jazz, aparte de ser un equipo mucho mejor que los Portland Trailblazers ahora mismo es presumiblemente se estarán jugando el factor cancha para playoff en, en ese momento, con lo cual eh, es bastante probable que vayan con el acelerador a fondo y sin contemplaciones. Un poquito para hacer resumen, porque es muchos nombres, muchos partidos, muchos equipos, eh, decir que, por lo que yo veo, creo que hay ocho derrotas que son bastante probables, sería el partido Atlanta, los Knicks, Brooklyn, Detroit por ser el segundo de un back-to-back -back y quinto en la gira por el este, eh, los dos contra los Pelicans, el partido contra Dallas y el partido contra Utah. Veo dos victorias bastante probables, las dos contra los Houston Rockets en casa, y luego seis partidos que están un poquito al 50%, ¿no? los tres de San Antonio y los dos de Oklahoma. Eh, si hacemos un poco tipo Rey Salomón, eh, una, una decisión... Eh, bastante analítica de, de 6 partidos 50% 3 victorias 3 derrotas el equipo pues podría acabar con unas 5 victorias en 16 partidos que dejarían un récord final de 31 victorias 51 derrotas y posiblemente nos haría escalar algún puesto de cara a la lotería pero bueno veremos difícil de predecir porque ahora mismo llega ese momento de la temporada en que muchos equipos miran más perder que ganar y bueno, eh, no, no son los Poland Blazes los únicos que lo están haciendo ahora mismo. ¿Y qué le espera al equipo esta semana? Pues estamos ante una semana de cuatro partidos Los primeros de un road trip De cinco enfrentamientos en gira por el este Como os comentaba Y es que hoy, lunes, que grabo el podcast Vamos a visitar a los Atlanta Hawks Que están ahora mismo novenos En la conferencia oeste Con un, eh, conferencia este, perdón, con un récord de 33 victorias 34 derrotas 6 eh, ganados en los últimos 10 unos, unos Hawks que no carburan demasiado Ahora mismo eh, Con muchos problemas defensivos Funcionan en ataque, eso sí, y por lo tanto con este talento que tienen no deberían sufrir mucho para ganar a nuestros Portland Trailblazers. El miércoles visitamos al Madison Square Garden, enfrentamiento contra los New York Knicks que ahora mismo están en el puesto número 12 en la conferencia oeste, balance de 28 victorias, 40 derrotas, eh, solo 3 victorias en los últimos 10 partidos. Un equipo claramente que este año no funciona, pero parece que aún así eh, Julio Randle ha mejorado y están intentando alcanzar el sueño del play-in, con lo cual también es un, un partido que parecería, pareciera que se tiene que quedar la victoria en Nueva York. El viernes visita la pista de los Brooklyn Nets, unos Nets que ahora mismo están octavos en la conferencia oeste, balance de 35 victorias, 33 derrotas, eh, no jugará a Kyrie Irving porque los Nets son locales y, y Irving no puede jugar como local por no estar vacunado, etc. Pero evidentemente solo con Kevin Durant tiene mucho más talento que los Blazers. Y se cierra la semana el domingo visitando la pista de los Indiana Pacers, unos Indiana Pacers que ahora mismo están en el puesto número 3 de la conferencia oeste, balance 23 victorias, 46 derrotas, 4 ganados de los últimos 10, un, una, un enfrentamiento directo, un rival eh, por la lucha por un buen pick de la lotería, así que veremos, veremos cómo va el partido. Y con esto cierro el episodio por hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, recordad que lo podéis hacer eh, a través de iVoox. También podéis enviar vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras propuestas a la dirección de correo del podcast, connectionplaces.gmail.com y también lo podéis hacer a través del Discord de la comunidad de Back to Back que os dejaré el link en la descripción del episodio, como siempre. Eh, también recordad que podéis seguir la cuenta de Twitter, arroba Conexión Blazers, donde eh, bueno, pues podéis estar al día de temas de la franquicia, os iré avisando cada nuevo episodio que suba y demás cosas de interés. Yo sin más me despido, no antes sin agradeceros estar ahí una semana más. Gracias por escuchar Conexión Blazers. Recordad, recomendad el podcast a vuestros amigos y a vuestras amigas. Y como siempre os digo... Me despido, seguimos conectados, hasta la semana que viene.